0: Das Unternehmen war nicht mehr rentabel seit 2011. Ja, wie soll es denn kommen? Ne? Wishful Thinking hilft da in der Regel nicht. Dass du in so einer Transformation Vision, Mission, Strategie ganz, ganz klar definieren musst. Du musst KPIs ganz klar strukturieren. Und das war der zweite große Schritt, mit dem Kunden zu sprechen und das Businessmodell radikal auf ihn auszurichten. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Copetree. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Astrid Schulte aus Hamburg von Behrenson AG. Gesellschafterin und CEO. Und ähm, wir möchten mit dir gerne heute ein bisschen über dein Leben und deinen aktuellen großen Case Behrenson sprechen.
0: Herzlich willkommen. Danke dir.
1: Du warst ja auf unserer Convention als Keynote Speakerin und hattest angefangen zu sagen, jemand du möchtest die Menschen gerne ein bisschen kennenlernen und ähm, willst du vielleicht ein bisschen was zu dir erzählen?
0: Ja, sehr, sehr gern. Also ich bin 56 Jahre alt, ich habe drei wunderbare Töchter, die langsam das Haus verlassen. Das macht mir zu schaffen. Ich bin ansonsten Vollblutunternehmerin, ich bin wahnsinnig gerne Unternehmerin, das jetzt mittlerweile seit 20 Jahren schon. Ich hatte ja so eine erste Karriere quasi ähm, in Konzernen bei Roland Bergern, ein paar Jahre ähm, bei Payback und ich habe... Ähm, quasi ja in dieser Karriere so viel gelernt so und äh, habe dann quasi als ich das erste Kind bekommen habe mich entschlossen, Unternehmerin zu werden mit Bellybutton damals und habe versucht, all das, was ich so gelernt habe in okay. dieser ersten Zeit, was man macht, aber auch was man nicht macht, als Unternehmerin umzusetzen. Und äh, nach äh, Bellybutton habe ich jetzt vor fünf Jahren mit zwei Freunden die Mehrheit von Bärenson gekauft. Bärenson ursprünglich äh, ein Unternehmen für Quasi Werbegeschenke im Direktvertrieb, Zielgruppe kleine und kleinstunternehmen. Naja, und das Unternehmen transformieren wir jetzt und äh, machen wir erfolgreich. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Cool. Wenn du sagst, deine Kinder verlassen langsam das Haus, das macht dir zu schaffen, wie, wie viel sind denn noch da?
0: <lacht> naja, also ich habe drei Töchter, die sind jetzt 18, 20, 21 ja. und die kleinste hat jetzt gerade Abi gemacht ja. und ist mal da, aber reist natürlich ja. jetzt auch und geht auch so ihre Wege. Das heißt, die sind dann immer auch noch relativ häufig bei mir, aber ja. quasi... Zentrum des Lebens ist jetzt schon für zwei außerhalb äh, ja. des Hauses und für eine quasi ja bald außerhalb des Hauses.
1: Ja, Wahnsinn. Das geht, das geht zu schnell. Die werden zu schnell groß irgendwie. So waren sie noch mal vor ein paar Jahren. Und jetzt ja, genau. sind sie riesig geworden. Wobei entspannst du dich, wenn du dich mal ein bisschen ausruhen möchtest und abseits vom Business was machst?
0: Ähm, ich bin tatsächlich am liebsten mit meinen drei Medien zusammen. Also, das habe ich letztes Wochenende noch gedacht. Wir waren dann, zwei davon waren dabei. Paula und Carla beim Stand-Up-Pedaling. Wir haben dann quasi ja, cool. auf der Alster, haben wir, ja. wir Stand-Up-Pedals ähm, gemietet. Das ist das Schönste. Ich bin gar nicht so jemand, der ich mag, gar nicht so nur am Strand liegen oder so. Ich lese sehr viel so und höre Podcasts. Das mache ja. ich gern so für ja. mich. Aber meine drei Mädchen sind meine Lieblingsmenschen und mit denen bin ich tatsächlich am liebsten zusammen.
1: Cool, cool. Ja, Bärenson. Ja. Ein spannendes Unternehmen, das wahrscheinlich nicht jeder kennt.
0: Mhm.
1: Kannst du so ein bisschen was über Berenson sagen, vielleicht über die Geschichte, vielleicht auch so ein paar, paar Zahlen über das Unternehmen? Das ja, wäre vielleicht ganz spannend.
0: Sehr gerne. Berenson ist ein Familienunternehmen, was ich ja sehr liebe. Nicht? Also quasi die ganzen Vorteile eines Unternehmens, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist, was tolle Werte hat, was viel Verbundenheit äh, hat äh, der, der Mitarbeiter. 180 Jahre alt und äh, quasi mal in unterschiedlichen Businessmodellen unterwegs, nach dem Krieg vorwiegend als tatsächlich Direktvertrieb für Werbegeschenke. Mhm. Und äh, Werbegeschenke, da mag man an irgendwelche Stifte denken, die dann manchmal im Mülleimer landen. Währendson war immer ganz anders. Also Währendson äh, hatte so nach dem Krieg Hamburgensien verkauft. Das war quasi das erste, das erste Produkt. Hamburgensien, das waren so Kupferstiche äh, mit Hamburger Motiven. Ach ja. Und äh, das war also das, wenn ein Räder was auf sich hielt und irgendwie Overseas fuhr, dann hat er auf jeden Fall Hamburgensien mitgebracht. Ach so, klar. No, und äh, ja. Günther Behrensson, äh, so sagt es zumindest die Geschichte, hat die mit dem Fahrrad ausgefahren nach dem Krieg und äh, so kam die Grundidee für den Direktvertrieb. Ja, also es ist äh, ein sehr besonderes Geschäftsmodell und äh, das blieb dann tatsächlich auch bis 2017. Da haben wir ähm, quasi ja das Unternehmen mehrheitlich übernommen blieb ein Unternehmen im Direktvertrieb rein für exklusive Werbegeschenke. Ja. Also unser Geschäft sind nachhaltige Produkte, sind ganz besondere Produkte, so ein bisschen der Mercedes, wenn du so willst, der Werbegeschenke. So das war das Geschäftsmodell bis 2017. Und wir haben, weil auch das Unternehmen nicht mehr profitabel war seit einigen ja. Jahren, natürlich als wir kamen, überlegt, so was haben wir und was wird. Ne? Und daraus ja. haben wir eine quasi Vision entwickelt auf der Basis unserer Assets. Assets sind 500 Verkäufer in Europa, die größtenteils fest angestellt sind, also Herausforderungen ja, ja, aber Wahnsinn. gleichzeitig auch eine Chance. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir 350.000 kleine und Kleinstunternehmen in unserer Datenbank, ungefähr in Europa 100.000 Kunden, die haben Vertrauen zu uns, die kennen uns gut. Dann haben wir uns überlegt, was können wir also mit diesem Asset machen, mit diesem Kundenzugang, mit diesen tollen Verkaufsberatern und haben die Vision entwickelt, wir sind eigentlich die, die diese kleinen und Kleinstunternehmen wirklich nachhaltig erfolgreich machen können. Jedes kleine Unternehmen hat ja auch irgendein Konzern als Konkurrenz. Hast du eine, quasi eine, eine Werkstatt, dann hast du vielleicht VW nebenan. VW ja. kann Marketing, VW ist sichtbar, VW ist präsent, ja. aber vielleicht die kleine Werkstatt nicht. Genauso ja. kannst du es übertragen auf, auf Ärzte, du kannst es auf Apotheken übertragen und so weiter. Und die Vision ist, dass wir, das Rückgrat der Gesellschaft, diese kleinen und kleinsten Unternehmen, davon gibt es 2,7 Millionen in Deutschland. Ja. Und dann haben wir gesagt, klar, mit Werbegeschenken, hast du quasi eine Vermarktung von analoger Sichtbarkeit. Und der Schritt zur digitalen Sichtbarkeit, der ist ja relativ kurz. Also ja. du kannst sagen, jeder muss jetzt digital sichtbar sein. Und selbst wenn er sagt, oh, bleibt mir welche Kunden, habe ich genug? Das würde jetzt wahrscheinlich, würden viele Handwerker sagen. Aber ähm, Mitarbeiterfindung ist natürlich bei allen jetzt ein Thema. Und ähm, auch für Mitarbeiterfindung musst du sichtbar sein. Ne? Und äh, da kam es zu dieser Strategie. Dass wir auch Websites anbieten, dass wir Local Listing anbieten, dass wir Social Media Ads anbieten. Ja. Und das quasi als Around-Marketing-Dienstleister. Ja. Also mit denselben Leuten, wir haben natürlich jetzt auch viel digital orientierte ja. dazu geholt, aber ursprünglich mit denselben Leuten, die für uns gearbeitet haben, die gehen zum Kunden mit einem ganz anderen Portfolio. Und ähm, das äh, ist eine gute Strategie, wie ich glaube, weil das, dieses Thema digitale Sichtbarkeit dann Riesenpain bei Kunden ist. Ja. Ne? Und du musst dir vorstellen, Handwerker, der geht irgendwie um acht Uhr zu, zu seiner Baustelle. Der ist von halb acht bis acht irgendwie im Büro. Der hat zehn Stunden dann zu tun. Der hat gar keine Zeit, selber eine deutsche self website zu machen. Ja. Oder der hat auch keine Zeit, sich dann zu kümmern, irgendwie im Callcenter irgendwie in der Schleife zu hängen. Der hat Das, das will er nicht. Ne? Und er möchte so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das bieten wir ihm. Denn wir wissen, von halb acht bis acht Uhr ist er Quasi in seinem Büro, wir kennen den gut und dann gehen wir hin und sagen, so, du möchtest deinen Mitarbeitern beschenken, du möchtest jetzt Mitarbeiter finden, hier ist deine Social Media Ad, haben wir schon mal vorbereitet, so könnte sie aussehen und das ist rundum sorglos, alles aus einer Hand, er hat nur einen Ansprechpartner und das ist genau das, was viele kleine Unternehmer in Deutschland sich wünschen und in Europa.
1: Cool, wenn wir noch einmal ganz kurz ein Stück zurückgehen dürfen. Ähm als ihr Bärenson 2017 ich glaube 51 Prozent habt ihr glaube ich erworben, genau. ne? Wie war die Situation damals vielleicht auch so und, und wie ist die Situation, wo, ist, wo, wo steht ihr heute und vielleicht können wir dann so ein bisschen über den Weg zusammen mal reden, ja, es so spannende Dinge passiert.
0: Also, was die Zahlen betrifft, das Unternehmen war nicht mehr rentabel seit 2011, also hat jedes Jahr irgendwie kann man ja nachlesen im Bundesanzeiger zwischen 1 und 3 äh, Millionen Euro verloren. Es gab ganz viel so Vergangenheit, ganz viel Geschichte, eine Menge Verbundenheit, aber es gab keine große Idee. Denn wenn du jetzt sagst, du willst wirklich eine Transformation machen, dann brauchst du ja diese große Idee. Ja, ja wie soll es denn kommen? Ne? Wishful Thinking hilft da in der Regel ja. nicht. Und ähm, die Organisation war so aufgestellt, dass die Topline sich eher nach unten als nach oben bewegte und dass die Kosten irgendwie gleichbleibend waren. Und klar, ist dann die Konsequenz, dass du irgendwann Verluste machst. Und äh, das war etwas, was darum auch Vision und Strategie, was ich eben gesagt habe, ähm, einfach mal dieses große Bild zu entwerfen, wie können wir eigentlich dahin kommen. Und das Unternehmen ist jetzt nach fünf Jahren, es ist ähm, wieder profitabel. Ähm, ich glaube, die Strategie, die Mission, also erst die Vision, dann die Mission, dann die Strategie. Das ist etwas, was uns alle sehr verbindet. Es ne? hat ja vielfache, ähm, vielfache Funktionen und äh, das ist einer der Meilensteine gewesen, warum Behrensson jetzt wieder erfolgreich ist, dass ja. wir wirklich in einem Boot sitzen. Ne? Und ähm, ich glaube, so in der ähm, in in dem ganzen die ganzen Mitarbeiter die hatten so eine Art das habe ich zumindest so gespürt ich habe die ersten 100 Tage 100 Gespräche geführt die hatten so eine eine Art Verzweiflung aber wir sind doch toll wir haben doch ganz viel wir waren doch mal richtig erfolgreich das ja. muss doch gehen also eine wirklich sehr sehr große Bereitschaft und Transformation mitzuwirken, aber gleichzeitig auch so eine Traurigkeit. nicht? Und das ist auch ja. quasi ja mein Ziel, dass, dass ich diesen Mitarbeitern, ne? das sind ja viele Menschen, das ist eine tolle Familie, die dahinter steht, ne? dass ich auch so ein Stück weit dazu beitragen kann, das Unternehmen wirtschaftlich wieder erfolgreich zu machen und äh, dann auch quasi eine wirkliche Zukunftsfähigkeit ja. in jeder Hinsicht zu erreichen.
1: Ja. Du hattest ja auch ähm, im Rahmen deiner Keynote so ein bisschen gezeigt gehabt und an der fünf Säulen, wo du gesagt hast, diese fünf Säulen oder Leitplanken haben dafür gesorgt, dass hier diesen Transformationskäse, mhm. ich weiß gar nicht, ob es eine Transformation ob es nicht schon fast mehr Restrukturierung, Sanierungsfall ja. ähm, gegangen seid. Das sind ja schon auch ein paar harte Entscheidungen zu treffen mhm. gewesen. Aber das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz von und die Überlegung von Coopetree zu sagen, wir müssen Perspektiven bridgen, wir müssen den Innovationen, also ein gutes Geschäftsmodell haben, wir brauchen die richtige Transformation mit richtiger Struktur, Organisation, Kultur und natürlich die richtigen Leute, die motiviert sind und, und die Anzahl. Und da hattest du gesagt, bei uns, hey, es sind fünf, fünf hm. wesentliche Faktoren. Genau. Wollen wir so ein bisschen mal durch diese Faktoren so durchgehen und mal ein sehr bisschen gern. darüber diskutieren? Das ist Sehr schön. Sehr Danke dir.
0: Also die, ähm, das, der erste Punkt, das ist das, was wir eben schon gesagt haben, das ist die Vision zu definieren. Ja. Denn wenn du ähm, einfach nicht weißt, wo es hingehen soll, dann ist jeder Weg falsch. Und äh, eine Vision hat ja quasi auch gerade in einer, in einer Mitarbeiterschaft die vielleicht ein bisschen traurig ist, die viel in sich hat, viel transformieren will, aber auch nicht so recht weiß, wohin hat es natürlich den Effekt, dass du so einen Gleichklang schaffst. Ne? Also wir wissen, warum tun wir das hier? Ja. Ne? Das ist ja. etwas, was enorm wichtig war. Ne? Das zwei, die zweite Funktion von Vision und Mission ist, dass du ähm, einfach jede Entscheidung auch daran messen kannst. Ne? Ja. Denn du weißt natürlich in so einem Unternehmen mit vielen Unterunternehmen auch, ne? wir sind ja ein großer Apparat, ähm, da quasi musst muss ja alles, was du tust, in der Vision einzahlen. Ne? Und äh, das äh, ist ein guter Gradmesser für Entscheidungen. Ne? Das ist extrem wichtig. Der nächste Punkt ist, dass du auch wenn du, das betrifft mich genauso wie die Mitarbeitenden, ne? wenn du weißt, warum du das tust und was das Ziel ist, dann kannst du natürlich mal über so Steine auch mal über hinwegspringen. Ne? Mhm. Du kannst dir vorstellen, wenn wir sagen, wir haben jetzt quasi ein neues Produktportfolio. Ne? Da gab es ja ganz viele Verkaufsberater, die gesagt haben: Ja, super, das mit der Transformation, das finde ich total genial, aber ich muss ja nicht dabei sein, ich will das okay. ja nicht verkaufen. Ne? Für alle
1: richtig, nur für mich nicht. <lacht> genau.
0: Und äh, das heißt, du musst ja, äh, du musst es ja hinkriegen, quasi auch, wenn Menschen dann sagen, ach, oh, das fällt mir schwer, ich habe Mühe, ähm, ich äh, traue mir das nicht zu. Äh, wenn auch jemand sagt, das ist ja auch passiert, einfach gesagt hat, also ja Bullshit, digitale Produkte braucht auch keine Welt. Ich gehe jetzt einfach. Ne? Ja. Ja. Also diese ganzen Steine, die so in dem Weg liegen, ne, das sind eine Menge bei so einer Transformation und bei so einer Restrukturierung, die es ja war. Ähm, das heißt, dann musst du dieses Big Picture immer haben. Ne? Ja. Und wenn du bei uns reinkommst, ähm, hast du Vision und Mission auf dem Screen im Büro. Du hast es in meinem Büro hängt das. Also ich gucke das immer an und auch ich muss mich ja manchmal auch gerade wieder aufstellen. Ne? Irgendwie nach, ich weiß nicht Ersten Jahr, da kam einer unserer besten Verkäufer und hat gesagt, ja, Frau Schulte, das ist, es ähm, hört sich jetzt alles wirklich toll an, denn ich bin ja mit Vision, Mission, Strategie dann wirklich wie ein Prediger durch alle Länder klar, gegangen na und na durch klar. alle Verkaufsregionen. es ja. ist wirklich ganz toll, aber ich muss sagen, ist gar nicht meine Welt. Also ich rede auch schon nur, dass Sie es wissen, auch mit der Konkurrenz ne, und im Direktvertrieb ist natürlich... Der große Feind, die Fluktuation, weil im Worst Case gehen die Klar. Leute ne, und äh, nehmen die Kunden mit und also es äh, ist natürlich nicht schön. Das heißt, ähm, da musst du auch mal gerade stehen, ne? weil am Anfang war es ja tatsächlich Vision, Mission, Strategie, aber es war jetzt noch kein Proof of Concept whatsoever. Wie, wie habt
1: ihr die entwickelt und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Und habt ihr das selbst gemacht?
0: Ja, das haben wir das haben wir selbst gemacht. Also wir haben, sage ich mal, businessmäßig ja alle relativ viel Erfahrung. Ne? Ich ja. habe das ja mit zwei äh, engen Freunden gemacht, die alle auch bei Beratung waren und ja. Unternehmer sind. Und ähm, das, äh, da haben wir uns zusammengesetzt, auch als wir, bevor wir es gekauft haben und mal überlegt haben, so, die Zahlen sind nicht gut. Na, was haben wir denn eigentlich? Und da war ja. die Strategie, also Vision, Mission, Strategie relativ schnell entwickelt. Ich kann dir sagen, das war der leichteste, ja. <lacht> der leichteste ja. Aspekt ja. Der, äh, der Transformation, das auf Powerpoint-Charts zu bringen. Das ne? ähm, und das nächste ist halt dann das umzusetzen. Und, ähm, der, das ist dieser erste Punkt. Ich sage das so explizit, weil ich weiß auch bei Unternehmen, wo ich vielleicht im Beirat bin oder die ich so von außen sehe oder Unternehmen von Freunden, da, da sehe ich, dass sowas entwickelt wird, Mission und Vision, aber ganz häufig verschwindet das dann so in der Schublade oder es ist so abgehoben, dass man sagt, ja, also okay, ich verstehe das, ne? we want to inspire people, Starbucks, okay. Aber es ist ja sehr, sehr weit weg. Ja. Am bestenfalls ist eine Vision dann ganz, ganz konkret, dass man sagen kann, diesem Unternehmer helfen wir jetzt und das ist mein Beitrag dazu. Habt ihr es mit
1: den Mitarbeitern entwickelt oder habt ihr sie sozusagen dann in die Kommunikation mit aufgenommen, relativ früh? Ja,
0: wir haben den engsten Mitarbeiterkreis natürlich ja. damit reingenommen ja. haben gesagt: so Das ist die Idee, das ist die Basis. Ne? Wir haben dann nochmal mit vielen Kunden auch geredet und ja. versucht, so, ein, ähm, so zu benchmarken, ist das, was machen da andere ähm, ja. auch, was Was möchten Kunden wirklich? Ähm, was ist deren Anforderung in Bezug auf Betreuung, in Bezug auf Beratung und so weiter, damit dieses Produkt wirklich dann auch sitzt. Ja. Ähm, ich habe dann eine Agentur dazu genommen, die das dann noch ein bisschen besser gewordet hat und ja. so, ne? aber ähm, ich habe das quasi so, wir haben das aus unserem Investoren- und familiären Kreis mit ein paar Mitarbeitern entwickelt und ja. dieser Prozess ähm, dauerte vielleicht all in all ein Dreivierteljahr. Ich habe relativ lange zugehört, ne? ich, ja. äh, ich muss ja auch sagen, also Du kennst mich jetzt auch ein bisschen. Ich glaube auch, dass man immer, wie man so schön sagt, eher, eher Learner als Knower irgendwie sein sollte, ähm, was auch in meiner vorherigen Karriere irgendwie meistens nicht so war. Also die, die CEOs sind, waren immer die Knower und haben am lautesten geschrien, saßen am erst, zuerst am Tisch und haben irgendwie alles vorgegeben. Das ist nicht meine Art zu führen. Und ähm, das war ja auch recht mutig, muss ich sagen, von der Familie, mich einzusetzen als CEO, weil ähm, ich natürlich einen Direktvertrieb noch nie geführt hatte. Und ne? ich meine, das sind ein paar hundert Leute, die haben auch ehrlich Und hast gesagt. hast den
1: Vertrieb dann ja. übernommen, ne? Ja, ja, das ich habe so zu schnell den Vertrieb übernommen
0: ja. in die Front gestellt. Genau, also ich habe ähm, quasi nichts vom Direktvertrieb so richtig verstanden. Ne? Und äh, ich habe auch vorher äh, nicht mit Werbegeschenken zu tun gehabt. So, Das heißt, ich habe lange zugehört in den ersten, sag ich mal, Neun Monaten würde ich sagen, da stand dann quasi die Vision, die Mission, die Strategie. Und äh, dann sind wir so in die Umsetzung gegangen. Ne? Also, das Ganze ist so in den ersten zwei Jahren äh, passiert, dass ja. wir dann die ersten Schritte auch der Umsetzung gemacht haben. Ein wichtiger Punkt, und das ist nämlich der zweite Punkt, ne, nach Vision und Mission, dass du einfach das Businessmodell radikal auf die Wünsche der Kunden einstellst. Ne? Denn das ist auch kann ja auch nicht nur irgendwie auf einer PowerPoint präsentieren. Man muss ja die Kunden kennen. Ne? Und wer kennt denn schon? Wer weiß denn schon ganz genau, wie denn ein Handwerker tickt, wie ein Apotheker tickt? Wir haben ja sehr unterschiedliche Branchen. Und ähm, nach vielen Gesprächen, die auch ich so in meinem Freundeskreis, ein Freund von mir ist, ist Gastronom, ein anderer ist Bäcker. Also ich habe einfach mit Menschen gesprochen und habe viele Statistiken angeschaut. Und dann haben wir... Dieses Businessmodell natürlich nach der Vision und Mission, aber strategisch so umgebaut, dass wir wirklich einen Wert schaffen. Dass wir gesagt haben, wir weiten unser Produktportfolio aus, wir machen Produkte zugänglich, die vielleicht für jemanden, der sich nicht mit Facebook-Ads irgendwie beschäftigt, leicht zu verstehen ist, einen direkten Mehrwert hat und äh, wirklich einem Pain des Kunden entspricht. Habt ihr und, auch
1: Produkte rausgenommen und da mal, mal Sortimentsbereinigung ja. gemacht?
0: Naja, aber weißt du, als, als wir kamen, gab es ungefähr 250 exklusive Produkte. Das ja. war's. Und dann haben wir uns natürlich angeschaut, ABC, und dann haben gesagt, gut, 30, 40 davon brauchen wir nicht mehr, dann haben wir wieder andere lanciert. Aber das ist quasi so keine wirkliche Transformation ja. gewesen, sondern das war so eine Adaption des des Produktportfolios. Das Neue war, dass wir halt diese Digitalprodukte gebracht haben ja. ne, und dass wir auch diese Beratungskompetenz ähm, so als Produkt aufgebaut haben ne, mit ganz vielen Schulungen, die wir unseren Mitarbeitern gegeben haben. Ne? Denn die gingen ja ganz anders plötzlich auch zum Kunden ja. ne? und diese Beratungskompetenz als Produkt aufgebaut haben und dann quasi dahinter natürlich auch die Infrastruktur aufgebaut haben, dass wir innerhalb von kurzer Zeit eine vernünftige Website aufbauen können, dass wir Facebook-Ads anbieten ja. können und so weiter. Und, ähm, und das war quasi der zweite große Schritt, wirklich nicht da eitel zu sein und zu sagen, ich weiß besser, was der Kunde will, sondern mit dem Kunden zu sprechen und das Businessmodell radikal auf ihn äh, auszurichten.
1: Ich, also das klingt ja immer so einfach, ähm, ich halte es immer für wahnsinnig schwierig und gerade in Deutschland arbeitet man gerne andersrum. Ne? Also da der, der, der wird irgendwie ein Produkt entwickelt und dann hinterher heißt es Vertrieb, ähm, verkauft man, mal das ist ein super Produkt und es wurde nie der Kunde gefragt. Von daher glaube ich, ist, bin ich auch fest davon überzeugt, du musst immer, customer Centricity ist immer dieses Bullshit-Bingo-Word, das benutzt wird, aber dieser Fokus auf den Kunden und die Logik, was der Kunde eigentlich braucht.
0: Ja? Ja. Ja, und da mussten wir natürlich auch neu denken. Und wenn wir nur ihn aus Berenson Perspektive gefragt hätten, dann hätte er gesagt, ach, mach doch mal ein paar mehr technische Geschenke für meine ja. Männerkunden. Ja. Aber wir sind natürlich anders rangegangen. Wir haben ihn gefragt, was eigentlich sein größter Pain ist, ja. wie Digitalisierung, was für eine Rolle das für ihn spielt. Ob es für ihn wichtig ist, dass er sichtbar ist. Ne? Ja. Und es gibt von Statista zahlreiche Statistiken, die das tatsächlich auch genau belegen, was wir herausgefunden haben, dass es nämlich enorm wichtig ist, dass er auch weiß, das war so eine Handwerkerstudie, die ich jetzt zitiere, dass er weiß, dass das seinen zukünftigen Erfolg ausmachen wird. Dass er aber auch zu 70 Prozent sagt, ich weiß aber gar nicht ganz genau, wie ich rangehe. Denn ein Kleinstunternehmer, der hat auch in der Regel nicht das Geld, zu einer Marketingagentur zu gehen und dann die Marketingagentur zu briefen, wie denn eine handwerker aussieht. Denn im Zweifel hat die Marketingagentur das noch nicht gemacht. Ja. Wir haben aber in unserem Portfolio allein in Deutschland 8000 Handwerker. Und wir haben mittlerweile, ich glaube, tausend Handwerker-Websites gemacht. Wir wissen ganz genau, was der Handwerker braucht, was er sagen will. Wir können kreativ auch mitarbeiten, können ihn beraten, können sagen, quasi deine Positionierung ist doch so, lass uns doch die Texte vielleicht ein bisschen anders machen und so weiter. Also wir geben durch unsere Branchenexpertise in vielen Bereichen natürlich noch einen ganz signifikanten Mehrwert im Vergleich zu jedem Online-Anbieter.
1: Ja. Du hättest gesagt, ich glaube 500 Außendienstmitarbeiter in Europa, 150 oder so habe ich gelesen, genau. glaube ich, in Deutschland genau. ungefähr. Mhm. Und diese 150 Berater, die vorher sozusagen mit dem Köfferchen den Kugelschreiber verkauft haben. Schon auch
0: über iPad, ne? also nicht nur mit dem Kopf. Ja,
1: also ich, 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 ich pointiere jetzt einfach. Genau. Also das war nicht despektierlich gemeint. Aber die sozusagen waren hinterher von einer eher verkaufsorientierter Jobdescription dahin in eine beratungsorientierte, weil ich glaube, ich hatte irgendwo verstanden gehabt, es war All-in-One-Lösung, die haben nicht zehn Ansprechpartner, sondern genau. sozusagen einen Ansprechpartner. Ganz genau. Das ist ja eine, eine Riesenentwicklung und ein Vertriebler hat da ja auch sein Eigenleben an der einen oder anderen Absolut. Stelle. ja.
0: Das ist eigentlich die wahre Transformation gewesen. Ja. Ne? Also nicht nur die Transformation im Tun, sondern auch die Transformation im Bewusstsein. Wie gehen ja. wir an solche Themen ran? Ja. Und wie können wir Tun tatsächlich verändern im Day-to-Day? -Day? Ja. Denn sonst ist es ja keine Transformation, sonst ja. ist es Rechthaberei. Ne? Wenn ja. du sagst, mach das jetzt alle. Und Vertriebler, wie du sagst, natürlich, die arbeiten ja auch bei uns. Das sind fantastische Menschen. Ich kenne alle in Deutschland ähm, und die meisten auch in den anderen Ländern, das sind ganz tolle, sehr heterogene Menschen und ähm, das heißt, ich muss ja überlegen, wie bringe ich sie dazu, das auch gerne zu machen ja. ne? und auch nicht mit der Brechstange, es geht überhaupt nicht ne? und äh, es geht äh, auch nicht mit alten Kooperationsmodellen, sondern es muss alles neu gedacht werden ne? und das war eigentlich der äh, der dritte, der, also das war also der, der Hauptteil unserer Transformation und so kommen wir auch zum dritten Punkt, ne? ähm, der nämlich ist eine Rahmenbedingungen zu schaffen und ein Kooperationsmodell zu entwickeln, was überhaupt so ein Change im Bewusstsein und im Tun überhaupt möglich macht. Und das, ich glaube, dass das ein, ein Bereich ist, der sehr, sehr häufig ähm, vergessen wird, ganz einfach. Ne? Also es wird so gesagt, ja, also wir haben eine Vision, eine Mission, eine Strategie, das haben viele und dann haben wir auch noch eine tolle Führung. Aber dazwischen ist ja noch was anderes. Dazwischen ja. ist das Kooperationsmodell. Ne? Ja. Und ähm, das ist relevant, weil du kannst nicht direkt die Veränderung nur durch eine andere Kultur, vielleicht als vorher hinkriegen, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ne? Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört ja, zum Beispiel: wie wollen wir, ähm, in welchen Strukturen wollen wir arbeiten. Ne? Es gab, als ich kam, bei Bärenson fünf Hierarchiestufen im Vertrieb in Deutschland. Wahnsinn war das, ne? Und fünf Hierarchie, also eine reine vertikale Struktur. Und es war auch so ein Glaubenssatz, dass halt so ein Direktvertrieb funktioniert. Ja. Als ich kam, habe ich gedacht, 40 Leute führen 150 Leute. A, teuer und B, Gott, brauchst du das denn? Und außerdem ist es natürlich auch nicht wirklich agil. Du brauchst ja Strukturen, in denen du dich schnell bewegen kannst. Also ja. ich habe, das war eine, eine relativ schneller, eine schnelle Entscheidung, auch eine gravierende Entscheidung, dass ich gesagt habe, wir brauchen nur noch zwei Stufen in Deutschland und ich leite den Vertrieb selbst. Ja, nicht, weil ich es so wahnsinnig toll kann, sondern weil wir ja gemeinsam reden müssen. Wir müssen ganz eng kooperieren und äh, wir müssen zusehen, dass wir uns schnell bewegen können. Ja. Ne? Denn Transformation ist ja nicht einmal tun und dann ist alles gut, sondern das heißt ja, man schafft einen Arbeitsraum, wo auch sich ja. schnell bewegt werden kann, wo wir uns schnell einstellen können auf externe Faktoren und interne Faktoren.
1: Was würdest du sagen, von den 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die du hattest, wie viel konntest du mitnehmen und wie viel musstest du sagen, hey, wir müssen vielleicht doch einen anderen Weg gehen?
0: Naja, also im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ich konnte 90 mitnehmen. Ja. 90 Prozent. Ähm, Prozent. Aber das, ja, okay. das hat sich natürlich im Laufe der Jahre aufgebaut. Ne? Und dann ja. kommen wir gleich zu dem Thema, wie haben wir das führungsmäßig hingekriegt. Aber das äh, dauert natürlich. Ne? Du kannst auch nicht sagen, jetzt machst du eine Präsentation, alle klatschen ganz laut. Und dann denkst du, also ich habe es ja trotzdem gedacht, dass, als ich dann Vision, Mission, Strategie präsentiert. Und alle haben gesagt, also Frau Schulte das ist super. Einzelne haben gesagt, das ist super, aber ich muss ja nicht dabei sein. Da habe ich gedacht, so tschakka. Ne? Ja, ja, <lacht> und das ja. ist ja nicht so, es baut sich mit der, der Abend Zeit auf. Der Arm war schön. Auf. Ja, der Arm war schön. <lacht> Genau, der Abend war schön. Ähm, und, ähm, und das baut sich auf. Und nach. ich glaube, Transformation ist einfach ähm, nachhaltig. Und nachhaltig heißt zukunftsfähig und per Definition dauert das eine Zeit. Wenn ich noch mal ganz kurz zurückkomme, so der dritte Punkt Kooperationsmodelle das eine ist, dass du die Hierarchien quasi abschaffst, dass du die auch zum Teil einfach horizontal äh, Teams gestaltet, was ja viel besser ist, viel schneller ja. ist. Da hast du diesen dieses ganze Ego-Zeug, hast du überhaupt nicht drin. Also, sondern du kannst sagen, einer kann etwas besonders gut werden, ja. zum Beispiel ein paar wirklich tolle Digitalverkäufer. Ne? Die haben gesagt, ja, ich hatte in der Vergangenheit immer Werbegeschenke verkauft, aber da war ich nicht so richtig erfolgreich. Jetzt habe ich Digitalprodukte und bin irre erfolgreich. Ne? Also kannst du sagen, dann machst du, wir hatten, das hieß bei uns Heroes, ne? dann hast du horizontale Teams. Ne? Die finden sich dann für eine gewisse Zeit zusammen und haben so ein gewissen, gewisses eigenleben nicht und können selber quasi so in einem halb von gewissen rahmenbedingungen sagen okay wie könnt ihr euch inspirieren wie könnt ihr euch unterstützen und früher war das sehr sehr top down ne? bei bären sondern mit den sehr sehr vielen direkt ja. vertreten jetzt haben die einfach auch eigene gestaltungsspielräume um dann zu überlegen wie kann ich denn möglichst äh, effektiv das was ich kann an andere weitergeben was ja auch spaß macht total ne?
1: wobei es ja nicht jedem sozusagen also von fünf auf Zwei Hierarchieebenen runterzugehen, ist ja eine Denkmodell. Ne? Der eine sagt, super, jetzt können wir schneller und ähm, effizienter und angenehmer zusammenarbeiten. Der andere sagt, ich bin hier Verlierer, weil ich habe ja mein Leben lang nach oben gepuckelt, mm. nach unten getreten. Um, und jetzt, ähm, wenn ich, jetzt ist das ja alles auf einmal weg. Ja, ähm, genau. Ich, ich, ja, genau, genau. Also ich bin auch für flache Hierarchien. Ich denke nur, ich, ich sehe nur einfach auf der anderen ja. Seite. Wie, wie wie durchaus auch doch immer noch gedacht wird gerade in so traditionellen Unternehmen das ist ja so gelebt und gelernt ja, worden ne? aber da
0: kannst du auch nicht auf den Knopf drücken und das ändert ja. sich ne? und auch mit der Brechstange schon gar nicht rangehen sondern du musst es halt vorleben ne? und du musst es halt
1: Und du musst erstmal bestimmen ne? Irgendwann ja. musst du sagen ab morgen haben wir ich bin jetzt eine Vertriebsleitung ähm, und wir machen zwei Hierarchien. Genau. Und damit bitte ja. Lass uns mal beginnen und genau. dann diskutieren wir. Ne? Oder naja, wie das, habt ihr das erste gemacht?
0: Thema ist natürlich, du musst dich erstmal von der Hälfte der Führungskräfte trennen. Ja. Ne? Und ja. äh, das kannst du auch nicht einfach sagen, so ist es jetzt ne? und ja. alle anderen sind dann happy. Du hast ja auch quasi im negativen Ges im Sinne könnte man sagen Seilschaften, ne? aber ja. im positiven Sinne könntest du auch sagen, das sind Leute, die haben seit 25 Jahren, seit 20 Jahren zum Teil ja sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ja. Das ist nicht sehr transformationsfördernd. Ne? Klar, weil wenn die jetzt so ihren Modus haben und ich komme quasi als neuer Vorstand und sage, jetzt läuft es anders, ne? dass ja. das nicht so funktioniert, ist klar. Aber ja. das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Ne? Du trennst dich natürlich von ähm, von einigen Leuten in Führungspositionen zwangsläufig, ne? weil ja. es einfach auch zu viele waren. Du das ist gibst ja eine Frage des Rolle. Wie meines Ja, macht, genau, ne? Nein, das ist alles eine Frage des Wie. Ne? Ja. Und ähm, du ähm, gibt es zum Teil neue Rollen, du nimmst ja auch Leuten Druck ein bisschen. Ne? Also wenn du sagst, du hast äh, ein anderes Kooperationsmodell, dann siehst du, auch Sachen funktionieren zum Teil viel besser. Ne? Also es gibt auch Leute, die sagen, die viel Geld verdient haben, weil ne? die gesagt haben, wenn ich gesagt habe, so, was schlagen sie denn jetzt vor, sie sind doch der Spezialist, ne? ich bin Vorstand, aber ich bestenfalls sind doch meine Mitarbeiter in allen Disziplinen ja. besser als ich, so also ja. muss es doch sein. Ja. Und dann hat ich gesagt, das hat mich jetzt noch gar niemand gefragt in 20 Jahren. Ne? Und ähm, einer sagte auch mal, aber ehrlich gesagt, Frau Schulte, das ist auch gar nicht das, was ich mir wünsche. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und dann geht es halt darum, einfach Stärken zu stärken. Ne? Ja. Menschen auch einfach die Rahmenbedingungen zu geben, die sie brauchen. Ne? Und das ist auch dann häufig sehr individuell. Ne? Und dann jeder braucht ja auch was Unterschiedliches. Ne? Ein wichtiger Punkt bei diesem dritten Punkt Kooperationsmodelle ist auch, ähm, wie wollen wir kommunizieren, über welche KPIs wollen wir auch Erfolg definieren. Ja. Und wir arbeiten mit Objective und Key Results, also ja. dieser Methode, die bei uns super funktioniert, weil wir natürlich, wir sind zu viel, als dass wir uns das immer so zuwerfen wollen oder ja. können, aber wenn du sagst, das sind die Ziele des Unternehmens, das sind die Ziele der Abteilung und das immer im Quartal, das sind die Ziele eines, eines jeden Mitarbeiters, dann hast du A, Transparenz und du hast B, ja. auch ganz klare, Messlatten, Wie kannst du eigentlich ja. messen, ob das gut ja. läuft oder nicht? Das ist auch extrem wichtig, weil sonst hast du natürlich ähm, auch immer Befindlichkeiten drin. Weißt du, was ist jetzt Erfolg? Du musst ja vorher dich vernehmen, was ist denn Erfolg? An, ja. welche Zahl, an welchen Zahlen machen wir das fest? Dazu gehören... Habt ihr ähm, nur
1: quantitative Zahlen oder habt ihr auch qualitative Ziele? Wir haben beides. Ja, ja, ja wir haben beides. Ja.
0: Und... Ähm, das ähm, ist unglaublich wichtig, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, wie wollen wir miteinander reden und wie wollen wir auch messen, wie gut wir sind und wie weit wir vorankommen, ähm, denn so eine Transformation ist natürlich schon auch mühsam für alle Beteiligten ne? und wenn man sieht, Mensch, ein KPI bei uns ist zum Beispiel, was ist der Umsatz, den wir mit einem Kunden machen? Ne, und das war vor fünf Jahren, war das 1.600 Euro im Monat. Jetzt sind das 2.200 Euro im Monat. Wow. Ist ein Riesenschritt. Total. Weil wir natürlich jetzt ganz anders beraten, weil wir neue Produkte haben, weil der Kunde auch Vertrauen zu uns hat. Ne, das musste ja auch erstmal aufgebaut werden. Ne? Wenn wir dem Kunden 20 Jahre gesagt haben, wir kommen mit Werbegeschenken, dann muss er ja erstmal auch Vertrauen bekommen, ähm, dass, wir das, dass wir auch andere Sachen können. Ne? Und da haben wir natürlich auch so, bodystrukturen strukturen aufgebaut, dass wir gesagt haben, mal, wir holen mal quasi jemanden, der digital ist, den holen wir mal dazu zum Termin, so dass auch der vielleicht, der sich noch nicht getraut hat im Vertrieb die digitalen Produkte anzugehen, der bekommt dann einfach Begleitung von jemandem, der das kann. Ne? Und aber alles spielerisch. Ne? Also ich glaube, dass ähm, du in so einer Transformation Vision, Mission, Strategie ganz, ganz klar definieren muss. Du musst KPIs ganz klar strukturieren, ganz klar muss jeder KPIs einzelne KPIs mit
1: denen ihr arbeitet?
0: Also wir haben fünf Kern-KPIs. Ja. Und sind, Und sind alle
1: quantitativ? Die sind
0: alle quantitativ. Wir haben aber, wir versuchen auch das, was jetzt vermeintlich qualitativ ist, auch zu quantifizieren. Wir ja. haben, das kann ich vielleicht kurz erzählen, obwohl es jetzt zu den fünf Punkten nicht ganz passt, aber vielleicht nur ein kleiner, ein ganz kleiner Auszug daraus. Wir pilotieren gerade eine Software von dem Conscious Business Institute in Santa Barbara, ähm, die Mist mit einer Software, die heißt Unify, ähm, quasi wie zufrieden Mitarbeiter sind. Aber nicht so wie früher, so kreuzen sie an, wie zufrieden sind sie, sondern sie ähm, bekommen so kleine Filme zugespielt, jeden einmal in der Woche. Ähm, dann geht es um Purpose, es geht um äh, eigene Ziele, es geht um Vereinbarkeit, es geht um Balance, es geht um Sinnhaftigkeit und so weiter. Ne? Also es mhm. ist schon sehr würde ich sagen, sehr advanced mhm. in der Art, auch wie mhm. Menschen ähm, geführt werden und dann auch deren Zufriedenheit gemessen wird. Und ähm, und das ist auch etwas, was extrem wichtig ist, dass ich mir wünsche, dass die Leute quasi bei uns sich selber weiterentwickeln können. Und das genau messen wir. Also auch das quantifizieren wir. Und daraus haben wir auch KPIs entwickelt. Ein wichtiges KPI im Direktvertrieb ist auch die Fluktuation. Ne? Und wir haben keine Fluktuation jetzt äh, seit schon seit einer ganzen Zeit. Und ähm, das äh, macht mich total stolz. Also natürlich gehen erneut in Rente, ne? Aber ja. ähm, und klar, einer heiratet mal irgendwie ins Ausland, das passiert mal. Aber wir haben keine Fluktuation, weil Menschen einfach nicht happy sind bei uns. Okay. Ne? Ja. Also das ähm, ist auch ein sehr, sehr wichtiges äh, Tool KPIs, alles messbar zu machen. Damit okay, auch Software jeder dafür den
1: Oder macht ihr das sozusagen in Excel in Anführungszeichen?
0: Also wir haben natürlich für das Unify, das ist eine Software, ja. die, ähm, die von dem Conscious Business Institute ähm, vertrieben wird. Ähm, und ansonsten machen wir das ähm, quasi mit und ne? Das ist so ein BI-Tool und ja. da haben wir Dashboards. Ne? Und dann ja. sehen wir bei den KPIs, ähm, wie stehen die Länder, wie stehen ja. die Regionen, wie stehen die Teams. Und äh, ja. also das ähm, äh, funktioniert auch nicht anders. Ich habe äh, auch gesehen, dass diese Führung auch dieser internationalen Märkte ne, natürlich auch sich rein operativ, strategisch eh, aber auch operativ, sich natürlich sehr stark erleichtert. Wenn du überall die KPIs hast, du hast überall die Dashboards. Und das ist für mich als Vertrieb, Leiterin natürlich dadurch auch erst machbar, wenn ich immer erst alle Zahlen suchen muss und interpretieren muss Absolut. und überlegen muss ja welche Zahl ich denn eigentlich wichtig ne das ist totaler bullshit und das habe ich ganz stringent aufgesetzt und das ist auch gehört auch zu diesem Punkt ähm, Kooperationssystem, weil das den Mitarbeitern einfach auch die Sicherheit gibt ne? Das ist nie also ich versuche hier nicht quasi, irgendwie subjektiv zu bewerten, sondern jeder weiß natürlich auch, was er quasi zu erfüllen hat. Ne? Und wenn jemand dann einfach von den KPIs nach da hinten steht, dahinter steht, dann muss man halt überlegen, auch pro Team oder pro Land, was sind für Maßnahmen jetzt äh, notwendig, um die KPIs hochzubringen.
1: Deswegen, ich finde das OKR total spannend, weil das Wichtige ist zu definieren, was man nicht macht. Ich hm. finde, es ist unglaublich. Man hat ja so viele Ideen und so viel Lust und so viele Möglichkeiten und die Gefahr besteht ja, dass man dann irgendwie alles ein bisschen macht und ja. nichts richtig. Ne? Und diese Entscheidung, Total. hier, das schaffen wir nur Na und ja. das andere lassen wir bewusst auch wenn sich ja. ideal ist, einfach laufen für das nächste Quartal, das ist eine ganz wichtige Entscheidung.
0: Total. Die Anzahl der Neins erhöhte, die Qualität der Ja's, ja. habe ich mal gehört. Ja. Und, so ist es auch. und ähm, also das, dieses Kooperationsmodell, das liegt mir extrem am Herzen, weil ja. ich glaube erst dann kannst du darüber reden, wie Führung ja. funktioniert. Ja. Und äh, das ist der dritte Punkt. Da gibt es noch sehr, sehr viele andere Aspekte, wie, das heißt, wie schulen wir, wie incentivieren wir und so weiter. Ähm, sehr wichtiger Punkt. Der vierte Punkt ist ähm, dieses nahe und individuelle Führen. Ich glaube ähm, dass du das auch nicht verordnen kannst, ne? sondern du brauchst Führungsprinzipien. Ähm, du brauchst äh, eine Richtlinie. Wie wünscht es kommt auch sehr von mir. Wie wünsche ich mir Führung bei uns? Ja. Ähm, wie viele denn
1: Führungskräfte habt ihr
0: im ganzen Unternehmen? Sagen
1: wir, ja, das, genau. Oder sagen wir mal, Deutschland. Deutschland wir mal in Deutschland haben wir in der
0: Zentrale äh, zehn Führungskräfte ja. und in der im Vertrieb haben wir jetzt acht Führungskräfte.
1: Zusätzlich. Ja. Okay, also mhm. 20 oder sozusagen. Noch,
0: ja. vielleicht noch vier, die so zukünftige ja, ja, Führungskräfte ja, sein werden, ja, genau. so, aber ungefähr, also, genau. So 20 ungefähr, mhm, sagen Ganz wir genau. Mal. Und, ähm, und dann quasi, du kannst ja nicht sagen, tut das Gleiche wie vorher, was viele Leute als Druck empfunden haben, aber macht das freundlicher. Es ist ja kein Führungswechsel, ne? ja. sondern, ähm, du musst ja anders sprechen. Also wir haben, wir haben Stärkengespräche mit den Mitarbeitern. Für diesen also, schönen Begriff nebenbei ja.
1: gesagt. Stärkengespräche.
0: Ja. Ja, und wir und das ist ja auch die Grundidee von New Work, ne, von Frithjof Bergmann, zu sagen, wie kann denn Arbeit eigentlich stärken? Und wie können wir das, was in den Menschen als, als Stärke angelegt ja. wird, wie können wir darüber auch kommunizieren und das ausweiten? Ne? Also das machen wir zum Beispiel, wir sind äh, komplett transparent, ne? also wir ähm, haben keine, ähm, kein Machtwissen oder so. Nicht? Also das ist auch in vielen Unternehmen so, es war auch bei uns so, dass zum Beispiel gar nicht darüber geredet wurde, ähm, auch wie erfolglos das Unternehmen war, ne? sondern, man hatte so ein bisschen gehofft, glaube ich, dass keiner weiß, wo man das nachlesen kann bei der ja, AG, ne? ja. Und, ähm, und ich bin komplett transparent, ne? ich, äh, wir haben auch, quasi das heißt, jeder
1: Mitarbeiter sieht jede ja, Runde, die Umsatzzahl, ja. Zahlen, ja, ja. Ähm, ja.
0: Ja, 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 ja auch die ja. Ergebniszahlen Und ne, ja. ich sage dann auch, daran hapert es jetzt, weil wie willst du sonst auch Entscheidungen transparent ja. machen, ne, wenn du sagst, du machst eine Preiserhöhung, das, ja. was wir jetzt auch dieses Jahr gemacht haben, ne ja. und du erklärst nicht, warum die Logistikkosten hochgegangen sind, ne, warum Klar. was quasi äh, sich geändert hat in ja. den Kostenstrukturen. Ne, und wenn du das ja einmal vernünftig erklärst, ne, immer das große Why, dann ist das auch gar kein Thema. Ne. Ja. Sonst kann man sehr leicht darüber meckern, da ist schon wieder eine Preiserhöhung. So, ne? so ein Quatsch, ist das schwer, noch schwerer zu verkaufen. Ne? Also versteht jeder. Aber es ne? diese, in
1: diesem Jahr geht es eigentlich, glaube ich, weil es einfach zu viel passiert ist. Ja, ja, absolut. Aber ja. es ist ja eine Frage, mit, mit welcher, mit, nicht nur mit der Transparenz, sondern auch mit welcher Art man es sozusagen ja, erklärt. Ja. Ähm, da hilft ja auch sehr viel. Ja.
0: Und wir haben Grundsätze, wie wir miteinander umgehen. Ne? Wir haben Grundsätze auch, wie wir quasi mit anderen umgehen wollen, ne? dass ist ja auch so, was ich gelernt habe, wie gut es sich eigentlich anfühlt, wenn man vernünftig agiert, ja. ne? wenn man nicht Menschen über den Tisch zieht. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass das die richtige Art ist, nachhaltig, zukunftsfähig, erfolgreich zu sein. Ne? Das ähm, will ich nicht sagen, dass das in meiner ersten Karriere nicht immer so war. Aber das war jetzt kein, unbedingt kein Ziel, ähm, immer fair anderen gegenüber zu sein. Also wir versuchen fair zu unseren Mitarbeitern zu sein, für die, die mit uns arbeiten. Wir sind auch in unserer Governance sehr klar und sehr ähm, harmonisch mit der Familie, mit dem Aufsichtsrat und so weiter. Das heißt nicht, dass wir nicht Hardcore-Themen haben. Ne? Das, ja. Ist ja, ähm, das ist ja unser erstes Ziel. Und da bin ich ganz bei bei, bei Friedman, der sagt ein Unternehmen muss Profite erwirtschaften. Ja. Also das äh, ist, ist eine Frage, ohne wie Zweifelsam hoch und wie. Ne? Das ist es dann ist dann wie hoch 90. und äh, vor allen Dingen ist es eine Frage des Wie. Ja. Ne? Und äh, also dieses Thema Nah- und individuelle Führung ne? und äh, über Stärken zu gehen, ähm, auch zum Beispiel Ego zu ahnden. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig auch, wie ah, dass natürlich wir in der Führung das vorleben, ja. aber auch zu sagen, da ist jetzt Ego im Raum.
1: Bist du hm. allein im Vorstand oder?
0: Ich bin allein im Vorstand, ja, okay. ja. Mhm. Da ist jetzt Ego im Raum. Ja, ne? das ist jetzt abgrenzend gewesen. Ne? Ja. Also zum Beispiel, wenn das sanktioniere ich sofort, ne? wenn zwei Mitarbeiter über einen dritten lässt, also ich bin dabei, dann sage ich, es geht nicht. Kommt wieder ja. rein, wir reden darüber offen. Ja. Ne? Schuld wegzuschieben, wieder, nee, also jetzt mal ganz unter uns, das war eigentlich der, das gibt es bei uns nicht mehr. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, diese, ähm, diese Kultur ähm, vorzuleben und das ist der vierte Punkt, dieses sehr nahe und individuelle Führen. Ne? Das ist ein Erfolgsfaktor, weil sich dadurch auch einfach jeder gesehen fühlt. Ne? Das geht dir so, das geht mir so ich will ja auch erkannt werden in dem, was ich bin. Ich will ja nicht irgendwie eine Rolle spielen und dann beim Meeting irgendwie irgendeinen Eindruck vermitteln, ja. sondern ich will in meinem Tiefsten so sein, wie ich bin. Und ich glaube, dazu gehört, mit Menschen zu reden und zuzuhören, zuzusehen, dass einfach alle sich erkannt fühlen, genauso wie ich mir das wünsche. Und dadurch hast du natürlich auch die Voraussetzung geschaffen, dass Menschen halt intrinsisch motiviert sind, nicht dadurch, dass sie gesehen werden. Und ich glaube, das ganze Thema Vision, Mission ist wichtig, das große Ganze. Aber wenn Jemand sich dabei gar nicht selbst gesehen fühlt. Ne? Und wenn jemand auch denkt, ähm, das ist ja auch das Thema, was wir schon ein paar Mal diskutiert haben, das geht gar nicht, eine Kongruenz hinzukriegen zwischen dem persönlichen, dem familiären und dem beruflichen Leben. Ne? Das ist ja in sehr vielen Unternehmen gar nicht vorgesehen, ne? dass, das, dass das möglich ist. Absolut. Wenn du aber quasi, und das kommuniziere ich auch, das ist möglich, also wir haben äh, äh, auch einfach abgeschafft, dass wir Stunden zählen oder wir haben abgeschafft, dass wir ähm, äh, Mitarbeiter danach bewerten, ob sie dann abends noch im Büro sitzen oder so. Ne? Denn ich glaube, wenn man nachhaltig und zukunftsfähig die Leute binden will und nicht sagt, nee, ich hol das alles raus, was die haben und nach drei Jahren sind ja. sie ausgewandt, dann gehen sie wieder. Das ist einfach nicht mein Modell. Ich war ja selber so vorher ne? in meiner ersten Karriere. Ja, das, gesagt, das ist ja. nicht mein ja. Modell. Ja. Und ähm, dazu gehört einfach auch äh, ein Leben neben der neben der, äh, neben dem Job zu ermöglichen. Ne? Und, Hast du, äh,
1: Entschuldigung, Entschuldigung ich wollte ich ja ne?
0: Und ähm, dazu gehört auch, wie gehst du mit arbeitenden Müttern um? Ne? Wie gehst ja. du mit jemandem um, der jetzt gerade mal, keine Ahnung, seine Mutter pflegen muss oder so. Ne? Und ja. ich bin immer für näher, ich erkenne das, ich sehe das dann und dann kann man auch ganz offen darüber reden, was machen wir mit der Situation, wie kriegen wir es hin und das Ziel ist halt, es gemeinsam immer hinzukriegen. Wir haben auch eine Verantwortung für die Leute. Ja. Und ich glaube auch, dass das nachhaltig auch Menschen einfach bindet. Ne? Und, Und
1: Wenn du von Nähe sprichst, heißt das, dass du von jedem alles, oder nicht alles natürlich nicht, aber mehr weißt, als du früher vielleicht gewusst hast, um ein bisschen dich auch zu informieren, was was der oder die privat gerade für Themen hat. Oder was heißt für dich Nähe?
0: Nähe heißt einfach, Gespräche zu führen, sich Zeit zu nehmen, präsent zu sein, ja. ähm, Einfach auch so ein Stück weit. Ich habe schon auch Antennen dafür, wenn ich merke, wenn ein Ego zum Beispiel so gezeigt wird oder jemand haut auf den Tisch oder so nicht, okay. dann dass ich, ich kann sagen, das will ich nicht so eine Kultur, aber ich kann ja auch sagen, sowas hat es jetzt genau gemacht mit dir. Ne? Also Familie ist was anderes als ähm, Unternehmen. Ne? Okay. Äh, aber ich glaube, es gibt, also wir sind keine Familie, wenn du so willst, das ist nochmal anders. Also, ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles Private von meinen Mitarbeitern ja. äh, wissen muss. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, Vielleicht einige Aspekte einer Familie mitzunehmen, ne? zu sagen, man gibt Leuten erstmal immer einen Bonus zum Beispiel. Ne? Man geht erstmal immer von Good Intentions aus. Ähm, das andere ist auch zu sagen, wir sind ja gemeinsam in einem Boden, wir tragen auch Verantwortung. Ne? Und ja. wenn jemand sagt, ähm, das habe ich bei Belly Button zum Beispiel gelernt, ne? also da hatte ich ja quasi nur arbeitende Mütter. Und ähm, wenn dann jemand sagte, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber ich würde gerne am Montag nicht mehr arbeiten, weil dann ist dieser tolle Schwimmkurs, den ich irgendwie äh, unbedingt machen möchte. Dann kann man natürlich als Arbeitgeber sagen, was tickst du noch sauber? Ich meine, Hä, wir sind doch irgendwie kein Picknick. Aber ich habe dann gesagt, klar, dann arbeite doch die restlichen Tage. Und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, den Menschen zu sehen und zu erkennen, er tickt, was die Trigger sind, was er auch braucht. Ne? Die einen brauchen auch mehr Nähe zu mir, die anderen bedroht das er oder der bedroht das im Sinne von, ich fühle mich kontrolliert, wenn ja. jetzt irgendwie Frau Schuld, ja. der mich irgendwie einmal eine Woche sehen ja. will, sehr individuell. Und ich glaube, ähm, immer noch eine gewisse Distanz, eine professionelle Distanz ist richtig, aber die Menschen erkennen und wenn man sieht, da ist irgendwie eine komische Energie im Raum, das zu thematisieren, das nicht wegzudrücken, sondern zu versuchen, das gemeinsam zu lösen.
1: Ja. Du hast nur einen fünften genau ich,
0: ne? ähm, Das ist ein Punkt, der so ein bisschen auch aus meiner ähm, aus meiner Historie kommt. Ich habe ja 15 Jahre in dieser höher-schneller-weiter-Karriere gearbeitet und habe tatsächlich so jetzt im Nachhinein zumindest A, vielleicht meine Werte nicht immer ganz klar gehabt. Also ich habe vielleicht auch mal mitgelacht, wenn über jemanden so gelästert wurde. Ganz, ganz schlimm, also das ist... Äh, nicht gut, man gut. darf sich ja
1: weiterentwickeln man darf ja. sich weiterentwickeln
0: aber <lacht> vor allen Dingen habe ich ähm, sehr lange auch gedacht ähm, die diese Art zu arbeiten ne, so in Beratung und so weiter das hat mit mir selber eigentlich gar nicht so viel zu tun sondern ich habe da meinen Job ich habe da auch irre viel gelernt also diese 15 Jahre waren auch ähm, waren auch toll in vielerlei Hinsicht auf der anderen Seite habe ich mich da auch durch dieses zum Teil 80 Stunden überarbeiten und morgens 6.30 im Flugzeug ist einfach ein bisschen von mir entfernt, würde ich sagen und das ist das Glück es hört sich jetzt sehr profan an, aber dass das Glück in uns selber liegt, also das ist äh, natürlich eine sehr, sehr tiefe Überzeugung von mir und dass wir selber auch die Verantwortung dafür haben. Ne? Also dass quasi keiner die Verantwortung dafür hat, dass es uns gut geht. Und ich glaube, und das ist so der, der, der nächste Punkt, dass wir auch, wenn wir das geben, was quasi wir am besten können und was sehr, sehr nah an uns ist, ne? also Nietzsche, werde, werde, wer du bist, dann äh, glaube ich, kommt auch ähm, kulturell und auch ökonomisch das Beste dabei raus. Ne? Und ja. das heißt, ich habe mich selber ja auch auf so einen Weg gemacht, ne? auch über ein paar private Themen, die vielleicht nicht so gut liefen. Ich habe mich selber so auf den Weg gemacht, mit ähm, quasi mich mit mir zu beschäftigen, mich mit meinen Glaubenssätzen zu beschäftigen, meine Grenzen zu sehen, die Grenzen zu sprengen ähm, und äh, zu verstehen, warum ich bin, wie ich bin. Und äh, das... Ähm, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, um dann dahin zu kommen, quasi so ein Stück weit sich selbst zu führen. Und ich würde so diese steile These wagen, wer sich selbst nicht führen kann, ja. darf auch keine anderen Menschen führen. Also das kennt jeder, ne? wenn jemand mal rumbrüllt, wenn jemand mal ungerecht ist, ne? dann hat das einfach was mit Mangel der Selbstführung zu tun, weil wenn man selber seine Emotionen nicht im Griff hat, wenn man seine Ängste nicht im Griff hat, wenn man nicht weiß, was einem gut tut, wenn man nicht weiß, was für Menschen einem gut tun, sondern vielleicht zum Beispiel immer nur nach diesen Machten, Macht und Ego und äußeren Kriterien geht, dann, ähm, soll man mal besser von Mitarbeiterführung die, die Hände lassen. Wie
1: machst du das bei dir in der Firma? Sagst du, ähm, ihr müsst euch eine Schulung durchgehen? Eine Selbstfindungsschulung, sage ich mal?
0: Nein, wir haben das Glück, dass wir, ähm, dass unsere personalverantwortliche Coach ist, also die macht Resilienz-Coachings, die ja, macht super. mentale Coachings. Ja. Das macht sie dann auch? Ja, ja, klar. Ja, ja, okay. das, das ist ihr Job.
1: Okay, also ich dachte, sie macht sozusagen, innerhalb eurer People-Abteilung mhm. gibt es jemanden, das. Genau, ja, ganz wow, genau. Okay, wie viele Leute mhm. seid ihr bei euch in der People-Abteilung? Ähm, vier. Okay, mhm. das ist ja für die Größe des Unternehmens schon, schon nicht wenig, ne? Ja. Finde ja. ich toll, ja.
0: ja und ähm, ich glaube, dass es also ich kann ja nicht sagen, du musst jetzt dich öffnen, du musst ja, deine Glaubenssätze ausschreiben. Ja, das aufschreiben. Nicht, das ist ja auch mein persönlicher Weg mit überhaupt nicht dem Anspruch, ja. dass andere das auch so machen möchten, ja. ne? machen müssen. Aber ich für mich war dieser Weg halt sehr gut und ich glaube. Ähm, dass ein Unternehmen ähm, eine Offenheit für diese Themen zeigen sollte. Auch Ich zeige mich selber auch sehr verletzbar. Ne? Ich habe so eine Präsentation, wo ich auch meine Glaubenssätze, die ich früher hatte, aufgelegt habe, dass die auch verstehen, woher komme ich denn, was ist denn mein Weg? Und ich glaube, ähm, unsere Aufgabe ist es, zu inspirieren, Türen zu öffnen, Gedankenräume zu öffnen, große Räume zu schaffen und dann so ein Stück weit muss natürlich auch jeder dann wissen, was okay. macht er damit. Wir bieten diese Coachings an, wir bieten auch an, wenn jemand mal sagt, ich möchte auf die Seminar gehen oder so, nicht? Also wir schließen da keine Türen und versuchen das, was machbar ist, möglich zu machen.
1: Ja den Case sozusagen, den du hier vorgestellt hast, ist ja ein wunderbarer Bridging Perspectives Case, weil wir darüber sprechen, wie ihr das Geschäftsmodell, also die Innovation vorangetrieben habt, neues Geschäftsmodell. Dann gesagt, wir müssen aber die Strukturen und Prozesse verändern, damit wir auch das überhaupt schaffen. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir mit den richtigen Menschen richtig motivieren, die richtigen Fähigkeiten haben. Genau. Wenn du jetzt sozusagen nochmal so zurück guckst und ein bisschen nach vorne was würdest du sagen, was sind so die die drei wichtigsten Botschaften, die du ähm, gerne mitgeben wollen würdest?
0: Also ich würde auf jeden Fall jedem CEO, der nun quasi qua Definition Gestaltungsspielräume mhm. hat, mal diesen neuen Blick auf die Organisation, die er führt, ähm, zumindest ihn dazu zu inspirieren. Mhm. Das ist ja auch ich bin ja kein Vortragsredner, das ist ja nicht mein Job, ich bin CEO, aber darum gehe ich auch auf Vorträge und habe auch nach, nach dem Corporate-Vortrag, habe ich, ich glaube, 40, 50 E-Mails mail e bekommen irgendwie wow. oder über LinkedIn von Menschen, die einfach gesagt haben, ja, ja, ich habe eine neue Perspektive auf mein Wesen. Schön. Und und ähm, und das möchte ich gerne, ähm, dazu möchte ich ermutigen. Manchmal muss man dann von irgendwelchen klassischen Rollenbildern vielleicht auch mal absehen. Man muss auch mal als CEO dann sagen, erzähl doch mal. Man muss auch mal sich selber zurücknehmen. Nicht? Vielleicht ja. ist es auch, es ist immer Mut, ne? was auch neue, neues Bewusstsein irgendwie erstmal erfordert. Ne? Ja. Und ich glaube, ähm, da, ähm, das ist ein Thema, die Gestaltungsräume, die man hat, per Definition als CEO, am meisten ähm, die zu nutzen. Und auch nicht zu denken, das habe ich ja nicht, weil ich habe ja die Gesellschaft da oder ich habe ja irgendwie die Shareholder. Ich glaube, es geht viel, viel mehr, als man denkt. Und diese Transformation macht halt irre Spaß. Ne? Ja. Also es ist viel toller, ein Teil einer Bewegung, eines Prozesses zu sein, als irgendwie äh, was zu verwalten, was sich dann durch Insignien der Macht irgendwie ja. dokumentiert. Schrecklich. Also ich hatte das in meiner ersten Karriere ja auch ja. nicht. Und mein Büro ist jetzt irgendwie... Ich würde mal sagen, Sechstel von dem im Vergleich zu dem, was ich bei Richemont hatte oder so. Ja. Schied egal, ne? einfach den Mut zu haben. Schiet, ja. Denn ich glaube, ne, das ist auch so etwas, was, ähm, was gerade auch viele CEOs, die irgendwie auch so im Rampenlicht stehen, ne? die denken, das geht bei uns nicht. Oder die denken, oder die sagen auch, in meinem Kern möchte ich sie ja eigentlich auch anders. <lacht> ich finde das auch nicht schön, Menschen Klar. anzuschreien. Aber wenn die es doch nicht tun, was ich sage. So. Ja, klar, klar. Und wenn ja. die mal in Retreat gehen, ne, dann sagen die häufig, oh, okay, man kann es auch irgendwie anders machen. Und ich glaube, wenn du mich nach diesen drei Punkten fragst, Menschen zu ermutigen, wirklich in sich zu gehen und zu sagen, wenn ich daran glaube und wenn ich das wirklich ja. möchte, dann geht das auch. Ne? Und das ist im Übrigen nicht im Konkurrenz, sondern genau das Gegenteil. Nicht in Konkurrenz zur Profitabilität. Ja. Gar nicht. Das ist etwas, was ich eine Zeit lang auch gedacht habe. Ne? Entweder ist man irgendwie nur die Harten kommen in den Garten oder man gehört zu dieser weichen Fraktion. Das war ganz lange war das quasi ein Mantra meiner ja. meiner Businesswelt. Ja. Und es ist genau das Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil, denn ich will auch ordentlich Geld mit meinem Unternehmen verdienen. Ja. Das will jeder, denn dann kann man natürlich auch den Leuten gute Gehälter zahlen, dann kann man großzügig sein, dann kann man neue Geschäftsmodelle irgendwie etablieren. Aber ähm, äh, quasi den Mut zu haben. Diese diese Aspekte einzubeziehen, mal sich zurückzuziehen und überlegen, was kann ich daraus machen mit dieser neuen Perspektive. Ne? Und das betrifft im Übrigen ja auch Mitarbeitende. Ne? Ich habe sehr lange gedacht in meiner ersten Karriere, ich bin gar nicht wirksam, etwas zu verändern und ich glaube, jeder kann was verändern. Ne? Und gar nicht mit der Brechstange, sondern einfach mal zu sagen, ne, ich habe ja auch sehr lange als Frau gearbeitet, da hatte ich irgendwie quasi in meiner ersten Karriere noch keine Kinder, aber... Beispiel nicht zu so akzeptieren, dass wenn man bis 15 Uhr arbeitet, <lacht>, ne, dass dann 16 Uhr Meetings sind. Nicht? Also ganz häufig ist es ja so, naja gut, okay, ist halt so, naja gut, ich bin ja eigentlich auch ein bisschen ein Problem, weil ich ja nur bis 15 Uhr ja. arbeite. Ne? Also einfach zu sagen, so eine Selbstgewissheit und ein Selbstvertrauen zu haben, auch Themen anzusprechen ne? und nicht ähm, äh, quasi zu hoffen, dass sich die Systeme schon ändern werden, sondern selber Teil der Veränderung ja. zu sein.
1: Das war so ein bisschen die Perspektive als CEO, wenn du jetzt sagen würdest, was würdest du gerne aus Mitarbeitenden-Sicht sagen, ähm, das sind so die, wenn Unternehmen sich auf Transformationswege begeben müssen und ich glaube, dass das mehr oder weniger, weil Transformation ein Weg ist, kein Ziel, dass mhm. das ganz viele Unternehmen vielleicht mehr oder weniger machen müssen. Was würdest du sagen aus Mitarbeitenden-Sicht, was sollten sie... Sollte offen sein ähm, oder sollten... Oder, was würdest du denen empfehlen, zu sagen, wie gehen sie? Weil es geht ja nur von beiden Seiten. Ganz ne? genau. Also es geht nur von beiden mhm.
0: Seiten. Ähm, also ich glaube, das Selbstvertrauen zu haben ne, und ändern, Sachen ändern zu können und äh, quasi ähm, ja, sich stark machen für diese Themen, egal in welcher Position. Ne, und einfach die Wirksamkeit, die man selber hat, nicht zu unterschätzen. Denn äh, ich glaube, dass... Ähm, das häufig so gesehen wird, wenn ich dann irgendwie etwas sage, dann könnte das quasi ähm, als negativ aufgefasst werden und wenn man mal selber die Erfahrung gemacht hat, ne, man hat mal was Konstruktives gesagt und nicht nur einmal im Jahr, wenn man sich getraut hat im Mitarbeitergespräch, sondern einfach immer generell auch ja. so diese konstruktive äh, Brille auf hat, dann gibt es ja die wenigsten entweder CEOs oder Führungspersonen, die dann sagen, das ist denn das jetzt für ein Wurscht, was du ja. sagst, ne, oder ich will da gar nicht, weil du kritisierst mich ja damit, jeder ist ja eigentlich offen und das ist jetzt auch eine tolle Chance. Es gibt dann jetzt die Gen Z, die auf den Markt kommt, die auch quasi mehr Selbstvertrauen und Selbstgewissheit hat. Wir haben die Menschen in unserem Alter, die sagen, Mensch, die letzten zehn Jahre vielleicht, die wir arbeiten, wollen wir noch mal anders arbeiten. Es gibt die ganzen ESG-Themen, die auch medial sehr gespielt werden. Also es ist eine ganz, ganz tolle Zeit jetzt für Bewusstseinsveränderungen und neue Erfolgsfaktoren. Und ich glaube... Wir sind alle ja auch Teil davon und diese Rolle sollten wir spielen.
1: Nee, super. Finde ich total schön. Ich glaube auch lebenslanges Lernen, aber ähm, Offenheit. Ich glaube, es ist ja Offenheit, von denen du auch immer sprichst. Absolut. Neue Perspektiven ähm, und nicht zu sagen, es ist irgendwie Schluss, sondern es ist der Beginn und es kommt noch was Spannendes. Ähm, das ähm, ist ein schöner Gedanken, den du hast, den den wir auch teilen. Und vielleicht lass uns damit genau auch auch aufhören. Nochmal ganz, ganz lieb, danke, dass du die Zeit genommen hast und auch für die Offenheit und die Gedanken, die du geteilt hast.
0: Für das. Sehr, sehr gerne, liberal. Vielen Dank für die Einladung. Merci, Madame.